0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für alle Paare, die schon ein, zwei, drei Tage länger zusammen sind und mit dem Thema Sex immer mal wieder Stress haben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Beziehungscoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Eine Frau hat mir geschrieben, dass ihr Mann ständig an Sex denkt und sie gar nicht hinterherkommt und dass sie das unglaublich nervt. Und wie sie jetzt aus der Krise wiederkommen, das gibt's heute. Viel Spaß dabei! Es wird mal wieder Zeit für einen Podcast, habe ich mir gedacht. Und jetzt darf es mal einmal langsam wieder um Sex gehen und mal nicht ähm, vordergründig ums Fremdgehen, sondern das mal nur am Rande. Also, ja, beim Fremdgehen geht es einmal um Sex oder meistens. Also, meistens geht es, also, das Fremdgehen hat immer mit Sex irgendwie verbunden. Aber heute geht es jetzt tatsächlich um die Sexkrise eines Paares und ähm, nur am Rande ums Fremdgehen. Den Affärenmanager, den habe ich neulich bekommen äh, in einem Seminar, hat jemand gesagt, ah, du bist doch Affärenmanager und ich fand die Bezeichnung so cool, dass ich den Liebescoach jetzt gegen den Affärenmanager ausgetauscht habe. Ihr könnt mir ja gerne mal ein Feedback geben, ob der Affärenmanager cool ist oder blöd oder ob der Liebesma- Liebescoach besser war oder wie auch immer. Ich jedenfalls habe da einen Riesenspaß dabei zu sagen, ich bin Affärenmanager, die Leute schauen immer ich ganz, ganz viel. Die schauen mich mal aus, oh, es wäre ja Auto. Und äh, das gefällt mir jetzt gerade so richtig. Ja. Eine Frau hat mir geschrieben, nachdem sie mein Hörbuch gekauft hat, ich habe ja so ein Hörbuch produziert, und nein, schon wieder Sex von der ehelichten Pflicht zu mehr Spaß im Bett. Und sie hat sich das Hörbuch gekauft und hat mir dann ein langes, langes Feedback geschickt, was ich auch verwenden darf, öffentlich, weil sie sagt, und auch auch wir beide sind der Meinung, dass es auch vielen anderen Paaren hilft, die in einer Sexkrise stecken. Und sie schreibt, das Hörbuch ist toll, wie ich finde. Du wirkst ausgesprochen locker, lebenslustig und entspannt. Es macht Freude, dir zuzuhören. Wir haben es vor einigen Wochen gemeinsam angehört und ich hatte ganz oft diesen Aha-Gedanken. Und dieses Ja, genau so ist es bei mir auch. Dein Hörbuch hat mir ein wenig das Gefühl genommen, mich meinen Kindern gegenüber schuldig zu fühlen, wenn wir Sex haben, wobei ich bis dahin dieses Gefühl gar nicht benennen konnte. Der Abend dann ist noch schön ausgeklungen, Punkt, Punkt, Punkt. In den Tagen darauf habe ich ziemlich erfolgreich mein Wasser warm gehalten und ich hatte das Gefühl, es könnte nun alles besser werden mit meiner Lust. Etwas frustriert habe ich festgestellt, dass ich etwa seit zwei Wochen überhaupt gar keine Lust habe, mehr, mein Wasser warm zu halten, was uns natürlich wieder genau dahin zurückgeworfen hat, wo wir mit der Behandlung des Problems begonnen hatten. Mein Mann scheint ständig und immer nur an Sex zu denken und er fummelt dann an mir rum. Mich nervt es, weil mir das einfach zu viel ist. Ich sage ihm das auch und versuche ihm zu erklären, bitte weniger. Und er versteht anscheinend, lass es ganz. Es ist einfach frustrierend. Und wenn ich, wie du sagst, darüber nachdenke, was ich eigentlich will, dann wäre ich mit der Situation einmal Sex pro Woche völlig zufrieden wenn dann nicht die Schuldgefühle gegenüber meinem Mann wären. Seine Lust, woanders zu befriedigen, kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Er möchte nur mit mir Sex. Und ich finde, das Thema hat was, allerdings auch eher in meiner Fantasie. Solche Fantasien sind es auch, die die mich erst anheizen, wenn überhaupt. Mit dem Fremdflirten, das würde ich machen, nur leider passiert mir sowas nicht. Das Hörbuch hat mir gut gefallen und hat mir auch was gebracht. Nur mein Scheitern liegt nicht an deinem Buch, sondern irgendwie an mir. Also das mit dem Wasser warm halten, das möchte ich erstmal zuvor auflösen. Das Wasser warm halten, das ist ein ein Ausspruch, den habe ich von der Ute Benecke übernommen, die sagt, naja, wenn du deine Lust ähm, immer ins ins Null, Zero abkühlen lässt, dann wird es immer schwerer, sie wieder hochzuholen. Also wie wenn du Wasser warm machst, wenn du jetzt in in einen Topf warmes Wasser einfüllst, dann wird es natürlich schneller warm, als wenn du in einen Topf Kaltes Wasser reintust. Also, wenn du deine Lust auf Dauer höher hältst, im Sinne von du denkst öfter über Sex nach, du liest vielleicht erotische Literatur, schaust ab und zu mal ein Porno an oder irgend sowas, dann hältst du auf Dauer dein Wasser warm. Und ich kenne es total gut, wie sie schreibt, dieses Wasser warm zu halten. Es funktioniert tatsächlich, also auch sich mit Sex zu beschäftigen, Bücher zu lesen. Das auch bei mir funktioniert es und auch ich habe diese Phasen, wo ich mir denke, scheiß auf das scheiß warme Wasser, ich habe gerade gar keinen Bock und ich habe gerade gar keinen Kopf für Sex und ich denke gerade ganz was anderes bei dem Business-Modus oder wo, wo auch immer. Und die Situation ist tatsächlich, ich kenne diesen Stress und ich weiß, dass es für meine Leserin extrem traurig ist, aber ganz ehrlich, ich höre diese Geschichten immer und immer wieder und könnte mich wegschmeißen vor Lachen, weil es ist so wie im richtigen Leben und es ist wie in meinem Leben und es ist wie im Leben von vielen, vielen anderen auch. Es ist überall dasselbe und das finde ich tatsächlich witzig, weil anscheinend hat uns die Natur da irgendwie ein kleines Ei gelegt und eine Hürde irgendwie zwischen uns und unser Liebesglück eingebaut. Und es ist auch völlig normal, dass sich das Verlangen nach dem Sex unterschiedlich entwickelt, weil wir uns dadurch entwickeln. Und das Leben strebt immer nach Wachstum und Entwicklung und Stillstand bedeutet den Tod. Und hier möchte ich noch anmerken, dass es natürlich auch andersrum sein kann. Also Es kann auch sein, dass der Mann viel weniger Sex will als die Frau. Und auch da bekomme ich ähm, E-Mails und Zuschriften, dass es auch für die Frau manchmal ganz, ganz schwierig ist. Wie kriege ich denn meinen Mann dazu, mehr Sex mit mir zu haben? Nur in meiner Beratung und in meinem Leben begegnet es mir sehr viel häufiger andersrum. Also der Klassiker ist, die Frau hat weniger Lust als der Mann. Und wir richten es uns oftmals zu bequem ein in unseren Beziehungen. Die Monogamie sorgt dafür, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir den Partner verlieren. Also der Partner ist es ist Sicherheit, es ist Geborgenheit und wir fühlen uns da wirklich zugehörig, sicher und geborgen. Wir bemühen uns nicht mehr so stark um den Partner und Langeweile und Selbstverständlichkeit gehen halt da mit einher. Also je sicherer wir uns fühlen, desto langweiliger wird unser Liebesleben weil es der Unsicherheit ist so ein Trigger, der Lust erzeugt. Und dann kommt meistens nur dazu Alltag, Haushalt, Job, Kinder, Schwiegereltern, keine Ahnung, whatever, Business-Modus. und das ist alles ja nicht unbedingt sexy. Und selbst in meinem Fall, wo mein Business ja tatsächlich sich um, um, um Fremdgehen, um Sex und, und so weiter ständig dreht, wenn ich im Business-Modus bin, dann bin ich nicht im Sexmodus. Und das ist killt tatsächlich meine Lust auch und nicht auf Dauer und nicht für immer und wie sie schreibt, einmal pro Woche wäre für sie völlig in Ordnung und das ist bei, bei mir auch ungefähr, also wir haben da anscheinend irgendwie denselben Rhythmus, wo ich sage, ey, das einmal pro Woche ist für mich ziemlich cool und wenn ich mal irgendwie länger keinen Sex habe, dann ist schon so dieses, ach, oh, jetzt wird es aber mal wieder Zeit, so. Nur die, diese ganzen Alltagssorgen, die haben auf die weibliche Lust sehr viel stärkeren Einfluss als auf die männliche. Zumindest scheint es so. Also bei mir ist es so, dass, dass mein Mann auch sich von, von dem ganzen Alltagsgedöns und Stress gar nicht so davon beirren lässt. Er hat trotzdem Lust auf Sex, auch wenn er sagt: Naja, ich bin agrot irgendwie im, im, im Arbeitsmodus und so weiter. Ich bin der Meinung, dass die Hormone. Schuld sind ganz allein und immer. Nein, sind sie natürlich nicht. Und wir Frauen sind definitiv nicht schuld. Und schuld ist niemand. Und schuld ist ja immer so ein blödes Wort, deswegen streiche ich das gern. Nur ich glaube, dass die Hormone uns da schon beeinflussen. Zumindest zum Teil. Das Testosteron ist das Sexualhormon, welches bei den Männern in wesentlich höherer Konzentration gebildet wird im Körper und da einen entscheidenden Einfluss auf die Lust hat. Die Antibabypille, also zumindest die, die ich lang genommen habe, die unterdrückt, je nachdem, welche Pille es halt ist, die Bildung von Testosteron. Und bei mir war das persönlich spürbar. Ich habe einmal einen Artikel geschrieben, ähm, ob die Pille ein Lustkiller ist. Und auch dann hat mein Mann darüber geschrieben, über die Vasektomie. Wir haben dann das Thema mit der Verhütung verändert. Also sprich, ich habe die Pille abgesetzt und er hat sich vasektomieren lassen, also sterilisieren lassen. Sport äh, steigert die Bildung vom, vom Testosteron, auch gesunde Ernährung und Vitalstoffe sorgen dafür und Sex. Also es genügt sogar, an Sex zu denken, um den Testosteronspiegel anzukurbeln. Das heißt, viel Sex und viele Gedanken an Sex ist viel Testosteron, was dazu führt, dass wieder viele Gedanken an Sex und viel Sex stattfindet. Also wenn, wenn, wenn man dann darf und so. Also wieder viel Testosteron. Das ist so eine, so eine Spirale, die sich gegenseitig, also die sich ähm, am Leben selbstständig am Leben hält. Also viel Sex bedeutet viel Testosteron. Wenn wir Frauen uns in dieses oh Ohr kommt Bock und, und lange keinen Sex haben, dann geht auch tatsächlich die Bildung vom Testosteron zurück. Ich habe bei mir festgestellt, dass meine Lust auf Sex tatsächlich schwindet, wenn ich länger keinen habe. Also je länger ich keinen Sex habe, desto weniger Lust habe ich. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Lust von selber wiederkommt, wenn der Mann nur lange genug Ruhe gibt. Bei mir ja, bei mir kommt es dann spätestens nach zwei Wochen, wo ich mir denke, so, boah, jetzt, jetzt aber, jetzt, jetzt, ja, so. Nur, das ist nicht bei jeder Frau gleich und das ist ganz, auch die, die, die Frequenz, was ist viel Sex, was ist wenig Sex, ist bei jedem Paar anders nur der Druck, den dann viele Männer aufbauen, der ist extrem kontraproduktiv. Also die die Schuldgefühle und die schlechte, das schlechte Gewissen, was meine, meine Leserin da beschreibt, bei einmal pro Woche Sex. Ich meine, manche Männer, die, die wären im Himmel, wenn sie einmal pro Woche Sex hätten. Nur, wie gesagt, es ist von Paar zu Paar unterschiedlich und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Wie viel Sex brauche ich? Wie viel Sex brauche ich auch nicht? So, und wenn dann der Mann Druck erzeugt, weil er quasi, ich weiß nicht, zerißt, wenn er jetzt nicht sofort Sex hat, dann sorgt es halt dafür, dass sie das Gefühl hat, nicht mehr selbstbestimmt zu sein und, und von ihm auch unter Druck gesetzt zu werden und das wirklich wirkt sich extrem blöd auf die Lust aus. Dann ist ein weiterer Unterschied, dass Frauen erstmal den Druck abbauen müssen, um Sex zu wollen und Männer gerne Sex wollen, um Druck abzubauen. Also, das höre ich in vielen, vielen Gesprächen, dass die Frauen, und und bei mir ist es tatsächlich gar nicht anders, dass wir eine entspannte und positive Atmosphäre brauchen, um erstmal die die Möglichkeit zu eröffnen, jetzt Sex zu haben. Und Männer wollen gern Sex, wenn sie gestresst sind und es ihnen nicht gut geht. Sie bauen gern den Frust mit ihrem Sex, mit, mit Sex ab. Und es klärt auch, also erklärt auch ein Stück weit, warum der Alltagsstress bei den Frauen mehr Lustlosigkeit erzeugt und bei den Männern nicht, weil sie durch mehr Stress eigentlich lieber mehr Sex haben, um den Stress wieder abzubauen. Kommt dann auch noch der Druck dazu, den Druck nicht abbauen zu können, weil die Frau wieder keinen Bock hat, dann verstärkt sich der Druck und der Frust bei dem Mann umso mehr. Und auch das ist wieder eine Spirale. Und ihr lieben Männer, es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr euch selber darum kümmert, entspannt zu sein. Wir Frauen, wir haben keinen Bock, die, die frust zu sein. Und egal, ob es jetzt Stress im Job ist oder wo auch immer, es gibt euch nicht das Recht, dann unbegrenzt auf unseren Körper zuzugreifen. Und euren Frust wegzuvögeln, macht uns heute einfach keinen Spaß. Also das ist tatsächlich dieses, diesen Frustsex, den kenne ich und der gefällt mir nicht. Also da mal als Mann auch darüber nachzudenken, wie viel Frustsex hast du, wie viel Mangelgefühle hast du selber, wie viel Druck entsteht in dir, wenn du nicht sofort Sex hast, dann schreist dich so Und wie, wie viel kannst du dafür sorgen, selber entspannt zu sein, also mit wirklich Entspannungstechniken, atmen, meditieren, whatever. Weil wir Frauen spüren den Unterschied, ob der Sex jetzt aus Liebe und aus aus Lust entsteht oder ob ihr euch abreagieren wollt. Und ja, es ist so. Dann weniger ist manchmal auch mehr. Als der Andi in Indien war, da war der drei Wochen weg. Und er hat sich damit einen, einen Lebenstraum erfüllt. Und zu seinem eigenen Erstaunen hat er da die ganzen drei Wochen kein einziges Mal an Sex gedacht. Ha, krass, oder? So, wenn ich neben ihm liege, dann schon. So. Und dann ist es für uns beide, war das mal sehr interessant zu, zu erfahren und hat unser Liebesleben nochmal zusätzlich entspannt, weil er sagt, okay, wenn es mal, mal eine Woche keinen Sex gibt, so what? Dann ist halt so. Ich bin jetzt wirklich davon überzeugt, dass kein Mann davon kaputt geht oder das wirklich zerreißt, wenn er weniger Sex hat, als er eigentlich will. Und damit will ich jetzt nicht die weibliche Faulheit oder Bequemlichkeit fördern, weil tatsächlich ist es bei mir auch oft so, dass ich zu müd bin, dass ich zu faul bin. Und wenn der Andi den Sex von mir nicht eingefordert hätte, dann hätte ich meine eigene Lust und Sinnlichkeit immer mehr einschlafen lassen. Nur er hat nicht aufgegeben und das war für uns wirklich sehr, sehr ein sehr guter, guter Zustand und sehr hilfreich. Nur eine regelmäßige Frequenz, die für beide stimmig ist, die wäre das Ziel. Ich habe eine Studie gelesen, die geschrieben hat, dass Paare, die einmal pro Woche Sex haben, am zufriedensten sind. Ich meine, wie ja immer so mal, was sowas rausfinden will und, und wie zuverlässig so Studien dann auch sein mögen, wo, keine Ahnung. Nur diese Studie besagt, bei weniger Sex sinkt die Zufriedenheit tatsächlich. Also weniger Sex macht irgendwie unzufrieden. Doch bei mir steigt sie nicht. Und den fand ich auch wieder cool, weil tatsächlich ist bei mir so einmal die Woche, finde ich echt eine gute, gute Frequenz. Mehr bräuchte ich jetzt nicht und, und weniger ist für mich jetzt auch nicht so tragisch, da wäre ich nicht unzufrieden. Aber mein Mann, denke ich, wäre da ein bisschen unzufrieden. So, und äh, da wäre doch mal zu überlegen, okay, wie können wir denn diesen, diese Frequenz so einpendeln, dass, dass die, die meine Leserin, dass die dann jetzt ständiger schlechtes Gewissen hat, wenn sie einmal pro Woche Sex haben ähm, und, und er irgendwie ständig Sex gern haben will, sondern dass sie sagen, hey, lass uns doch mal irgendwie eine, eine Frequenz finden und ich, ich höre dann auf zum Rummeckern und zum rumbenzen, wenn es dann nicht so oft ist, wie ich das gern hätte, dass die für sich herausfinden, okay, wie könnten sie denn ähm, diese Fre- Frequenz so einpendeln und einpegeln, dass es für sie beide stimmig ist. Das wäre doch cool. So, was können sie jetzt denn tun, um ihre Sexkrise dann auch zu meistern? So, das Scheitern liegt nicht nur an ihr, also da darf sie echt aufpassen, sich diese Schuldgefühle nicht noch doppelt aufzuladen, weil Schuldgefühle machen keine Lust und keine Sinnlichkeit. Das Scheitern liegt natürlich auch an ihrem Mann, also scheitern, ich würde es nicht scheitern nennen, sondern ich meine einmal pro Woche ist schon ziemlich eine, eine, eine gute Frequenz. So, nur dass es noch nicht auf dem Level ist, dass er sagt Juhu und dass es nicht auf dem Level ist, dass sie sagt Juhu, ist halt erstmal noch ein Konflikt und eine Herausforderung. So, sie dürfen an ihrer Kommunikation arbeiten, weil die ist noch nicht optimal. Anstatt, dass er sich quasi dann angepisst fühlt und sagt, hey, dann lange ich dich halt gar nicht mehr an, kann er natürlich genauer hinhören und sagen, wenn sie sagt, hey, das ist mir zu viel und, und ich mag das tatsächlich auch überhaupt nicht, wenn ich ständig Hände an meinem Körper habe. Also ich bin, mein Körper ist nicht zur permanenten Verfügung und ich weiß, dass mein Mann mich liebt und ich weiß, dass mich der gerne anfasst, ich weiß, dass mich der gerne spürt. Und es gibt Momente, wo ich das überhaupt nicht mag und aushalten kann. So, und das es ist wichtig, dass diese Kommunikation dann so stattfindet, dass sie nicht sagt, jetzt lass mir die Finger von mir und das hat nicht so geklungen, sondern dass sie sagt tut mir, wie ist das zu viel? Kannst du einfach mal die Hände von mir lassen? Und dass er nicht beleidigt reagiert und sagt ja dann gönne mal, sondern dass er sagt, okay, ja, ich kann es verstehen, wie, wie, wie können wir uns denn einigen oder wie, wie gibst du mir ein Signal, wann es für dich okay ist und wie gibst du mir ein Signal, wann es okay, nicht okay ist? Dann können Sie natürlich weiter mit dem Hörbuch ähm, arbeiten und immer mal wieder ein Kapitel anhören, auch vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal, weil wir hören immer wieder was Neues raus und Sie bleiben dadurch natürlich im Gespräch. Weil wenn Sie jetzt wieder das weglegen und sagen, ja scheiße und hat uns nichts gebracht, dann hören Sie auf daran zu arbeiten und dann wird es nicht besser. Dann darf sich der Mann selber drum kümmern, entspannt, glücklich, satt, zufrieden und erfüllt zu sein und ich glaube, da liegt nämlich der Hase im Pfeffer ich glaube, dass er die Verantwortung bei ihr sieht, ihn sexuell zu befriedigen und das ist tatsächlich was, was ich mit meinem Mann geklärt habe. Ich bin weder zuständig, dass er, dass er essenstechnisch satt ist, noch bin ich dafür zuständig, dass er sexmäßig satt ist. Seine Sättigung ist seine Baustelle und nicht meine. Und in dem Fall von der Hörerin ist es natürlich auch nicht ihr, in ihrem Verantwortungsbereich ihn sexuell erfüllt zu, zu halten oder ihn sexuell zu sättigen. Da darf er sich ein Stück weit selber drum kümmern. Dann dürfen beide natürlich lernen dass sie für das eigene Glück und Fuh- Wohlbefinden zuständig sind und nicht der andere so, dass sie wirklich die Eigenverantwortung übernehmen und nicht permanent ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dem anderen nicht genügen oder was auch immer wir können dem anderen nicht genügen nicht zu 100%, vielleicht mal nicht einmal zu 80% und es ist okay, wir sind Menschen, wir sind hier keine, keine Perfektionsmaschinen die dem anderen jegliches Glück immer schenken, nein sind wir nicht dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass er zwei gesunde Hände hat, die er durchaus nutzen kann, um sich mal ein, zwei Tage über Wasser zu halten. Und vielleicht kann er tatsächlich auch, wenn er neben ihr liegt und Lust auf Sex hat, sich einfach selber befriedigen und und sie dabei einfach nah an sich spüren. Und wenn beide da entspannt und locker damit umgehen, dass sie sagt, hey, ab und an kümmerst du dich selber und ab und an mache ich einfach mit, spiele ich mit. Und manchmal ist es so, dass bei bei der Selbstbefriedigung dann die Lust halt auch auch von selber dazu kommt, weil Lust erzeugt Lust und manchmal will sie vielleicht mitspielen und manchmal halt nicht. So und das darf tatsächlich ganz locker und ganz spielerisch und ganz ähm, entspannt ablaufen. Dann können Sie mal Kuschelabende ausmachen, wo Sie wirklich nur mal gehen ohne dass es dieses Happy End geben muss. Also eine Massage ohne Happy End darf es ja auch mal geben. Oder auch mal einfach nur sich zusammen in die Augen schauen, mal sich nur fühlen, wie fühlt sich der Körper an, ohne dieses, ich muss jetzt aber auch zum Orgasmus kommen und ich muss ihn jetzt irgendwie reinstecken oder ich muss jetzt irgendwie vögeln, da einfach mal den, den Stress rausnehmen und den Druck da rausnehmen. Und wenn er dann vielleicht ein, zwei Mal weniger an Sex denkt und sie vielleicht ein, zwei Mal mehr an Sex denkt, dann treffen sie sich vielleicht irgendwo in der Mitte. Nur im Moment scheint der Druck sehr stark auf ihr zu lasten und der geht tatsächlich zu lasten ihrer Lust. So, wenn wenn sie den Druck da rausnehmen und er sagt, hey, ich schaue, ich sorge dafür, dass ich mich selber entspanne, dass ich dass ich selber satt bin und, und, und du sorgst dafür, dass es dir gut geht, dass du entspannt bist, also dass sie dann nicht vor lauter Alltag und Frust sich auch vergisst und, und eben die Sinnlichkeit komplett hinten runterfallen lässt. Beide dürfen sich da an die eigene Nase packen und sagen, ja okay, wie können wir es denn hin, hinkriegen, dass wir beide ein erfülltes ähm, Sexleben haben? Dann darf sie sich, wenn sie sagt, naja, es passiert mir halt nicht, dass ich mit anderen Männern flirte, das ist oft so, wenn Kinder noch klein sind, wenn die Frauen irgendwie nicht rauskommen, Das ist deswegen tun sich Männer oft nur leichter fremd zu gehen, weil die mehr Gelegenheit haben am Job oder oder weil sie halt viel mehr unterwegs sind. Und Frauen, die auf kleine Kinder aufpassen und, und kleine Kinder haben, kommen wenig raus und dann hocken sie am Spielplatz mit tausend anderen Müttern, selten, dass da mal ein schnuckeliger Papa dabei ist. Und ähm, deswegen darf sie vielleicht ein bisschen gezielter schauen und sich mal auf Tinder anmelden oder, oder sowas. Alles natürlich sehr verantwortungsbewusst und, und im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Nur da kann sie sich gezielt ähm, Männer suchen, mit denen sie flirtet, wo sie merkt, okay, sie wird begehrt. Weil das ist f- tatsächlich oft ein Lustturbo. Und das erzählen mir ganz, 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 ganz viele Frauen, dass sie auf den eigenen Partner keine Lust haben, auf, auf, auf andere Männer schon. Und wir dürfen, anstatt es persönlich zu nehmen, dürfen die Männer einfach mal da entspannter damit umgehen und sagen, ja, vielleicht ist die Monogamie gar nicht so ideal für unser Sexleben. Und bei ihm, er darf sich natürlich auch dafür, also dem Gedanken öffnen, seine Lust sich vielleicht mal anderweitig ähm, auch ausleben zulassen zu können zu was auch immer sich vielleicht auch mit mit es gibt ja so so Plattformen wie C-Date wo es wirklich darum geht wie finde ich jemanden für eine Affäre und dann kann er sich vielleicht Unterstützung holen oder so damit das der ganze Druck nicht auf ihr lastet. Nur das ist halt da braucht es extrem gute Kommunikation. also für dann in eine eine offene Beziehung oder eine monogame Beziehung mit sexuellen Freiheiten braucht es. Viele Gespräche, da braucht es ein Gefühlsmanagement, was gut ist, Eifersucht und, und all die Themen. Also eine offene Beziehung ist jetzt mal nichts, was man mal schnell installiert, sondern was echt eine Herausforderung ist für beide. Und da können beide natürlich auch dran arbeiten und sich dahingehend weiterentwickeln, dass sie zumindest ein Stück weit ihr, ihren Kopf öffnen im Sinne von, okay, sie darf sich die Lust irgendwo bei anderen Männern holen, zumindest gedanklich. und Und er... Er kann sich vielleicht auch seine Lust bei, bei anderen Frauen irgendwie also mit befriedigen lassen. Das klar logisch, das ist spannend und es ist herausfordernd, nur da erstmal sich im, im Kopf wirklich zu weiten und, und sich Gedanken zu machen, wie können wir denn ähm, das Thema mit der Monogamie vielleicht anders angehen, das wäre eine gute Idee. Dann das Buch von dem David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft oder Intimität und, und Verlangen. Großartig. Ich liebe den Schnach, Er ist zwar sehr treu, also für mich ist er ein bisschen zu treu, aber was da gut daran ist, er sagt, kümmere dich erstmal um den Sex in deiner Beziehung, bevor du den Sex außerhalb lebst und auch da hat er recht, weil natürlich, wenn wir den, den Sex nur noch auslagern und den woanders leben, kümmern wir uns nicht um die Entwicklungspotenziale in der Beziehung und deswegen ist die Literatur von dem Schnach mega, also ich finde, jedes Paar sollte diese Bücher lesen. Die sind nicht ganz einfach zu lesen und die sind wichtig. Dann können Sie natürlich auch eine Sexualtherapie machen oder ein Sexcoaching bei einem Sexcoach buchen. Und da mal gucken, okay, wo liegt denn der Hase wirklich im Pfeffer und und wo können Sie die Kommunikation verbessern, wo können Sie die Entspanntheit verbessern und so weiter. Und dann die Frage, was würde die Liebe tun? Manchmal gerät das große Ziel aus dem Blick fällt, weil sie wollen doch beide geliebt sein. Sie wollen sich angenommen fühlen und so weiter. Anstatt sich immer zurückgewiesen zu fühlen, wenn sie keine Lust hat, kann er mehr den Fokus auf die Liebe und auf die Beziehung lenken, als ich muss jetzt Sex haben, damit ich mich geliebt fühle, weil da kann er sich erstmal selbst, darf er sich geliebt fühlen, von so die Selbstliebe ist da auch ein großer, großer Aspekt. Und egal, ob jetzt gerade viel Sex oder wenig Sex, das hat doch nichts damit zu tun, ob sie sich lieben oder nicht lieben. Im Gegenteil, oftmals ist so, dass, dass Paare, die sich sehr, sehr, sehr lieben, sehr harmonisch miteinander umgehen, dass da der Sex relativ schnell abrutscht, weil die Harmonie die Lust killt, weil Lust einfach was völlig anderes ist als Liebe und Harmonie. Und in jedem Fall bedeutet eine Sexkrise, dass sich beide verändern dürfen. Ich habe ganz, ganz oft auch, dass die Männer sagen, na ja, meine Lust ist ja ganz okay und es liegt ja nur an ihrer Lust. (lacht) Ja, genau. Und da darf der Mann sich auch mal kurz überlegen, na ja, wenn die Frau irgendwie keine Lust auf Sex hat, vielleicht hat sie nicht Lust auf den Sex, den sie kriegen kann. Vielleicht hat sie Lust auf anderen Sex. Vielleicht ist es auch so, dass er sich mal wirklich reflektieren darf, ob, ob er tatsächlich das liefert, was ihr gut tut, was ihr gefällt, was ihr Spaß macht. Und, und er ist nicht dafür zuständig natürlich, dass er ihr das liefert, nur sich selber zu reflektieren, ist der Sex wirklich für mich nur gut oder ist er für uns beide gut? Gefällt er ihr? Und da mal auch, anstatt zu sagen, oh Gott, ich bin ein Versorger, zu sagen, okay, lass uns doch einfach mal drüber reden, wie könnten wir denn das Ganze pimpen und was brauchst du, um dich sinnlich und, und begehrt zu fühlen? So, und dann können sie ihre Beziehung auf ein nächstes Level heben. Und da ist es, da geht es sehr viel weniger um Sex, als es um Kommunikation und um Selbstliebe geht. Und das ist mal garantiert der Hauptschlüssel. Ich meine jeder Sexkrise. Und vielleicht ist tatsächlich die Monogamie nicht das ideale Konzept. Und die offene Beziehung wäre eine Möglichkeit, sich da ein Stück weit neue Impulse zu holen. Und Darüber schreibe ich ja immer mal wieder regelmäßig, also da unten eine offene Beziehung bedeutet aber auch nicht, dass dann das Sexproblem für immer gelöst ist. Also auch davon, von dieser Illusion dürft ihr euch verabschieden, weil das stimmt nämlich auch nicht. Nur letztlich gibt es immer immer Lösungen und es gibt immer Möglichkeiten, also keine Panik, aber wenn ihr jetzt irgendwie in der Sexkrise steckt, dann einfach mal Schritt für Schritt anfangen und und Stück für Stück euer Sexleben unter die Lupe nehmen zu einem wichtigeren Thema machen in eurem Leben und dann sagen, okay, lass uns da entspannt und so lustig wie es möglich damit umgehen. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und das Sex auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Vögeln, beim Nichtvögeln, beim Liebe machen, beim Nichtliebe machen und freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Am Montag bin ich bei der Awesome People Konferenz in München. Ich freue mich, wenn wir uns dort persönlich sehen. Dort wird es ein Interview mit mir geben. Wie kannst du gute Beziehungen nutzen, um erfolgreicher im Job und in deinem Leben zu sein? Und ich freue mich schon ganz fest auf das Interview, auf auf den Ratsch mit den vielen Leuten, auf das Netzwerken und wenn ich dich persönlich sehe. Es gibt einen Gutscheincode, der da lautet Melanie15. Du sparst dir 15 Euro, wenn du den eingibst. Also, sehen wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.